0: Enlace 50. Porque una casa sin ti es una emboscada. El pasillo de un tren de madrugada,
1: un Bienvenidos a Enlace 50. Estamos estrenando mes, ya estamos en octubre. Soy Concha León Portilla. Muchas gracias por sintonizarnos, por ser parte de nuestro grupo de Enlace 50 y por oírnos los sábados aquí en el 102.5. Les recuerdo nuestras redes. Facebook enlace 50, Twitter, Instagram enlace 50 y el WhatsApp del programa, que es importantísimo porque por ahí estamos muy, muy conectados, es el 55-23-25-41-61. También síguenos en las redes de MBC 102.5, hay muchísimo contenido que te va a encantar. Empezamos el programa con una frase de Henry Ford que dice así, los obstáculos son esas cosas aterradoras que uno ve. Cuando aparta los ojos de su meta Qué importante, ¿verdad? De veras, cuando desviamos nuestra mirada De repente empezamos a ver cosas que tal vez ni existen Porque, ¿qué creen? Todo el día nos contamos historias Hasta en los sueños Y las palabras son la materia prima de nuestras historias Y tienen el poder de cambiarnos ¿Qué tal si en lugar de fijarnos de dónde vienen las palabras Nos fijamos a dónde nos llevan? Porque interpretamos el mundo según las historias que nos contamos por eso hay que fijarnos en lo que decimos y en lo que nos decimos y aprender a escuchar y a honrar nuestra voz interior. Fíjense, leí por ahí que ser un héroe no se trata de rescatar princesas, sino de rescatarnos a nosotros mismos de nuestros miedos, dudas e indecisiones. Para ello tenemos que armarnos de honestidad y mirar hacia atrás como miramos hacia adelante y ver con la misma mirada lo que hemos hecho y lo que nos queda por hacer. En el programa de hoy estará con nosotros la psicogerontóloga Rebeca Moscatel para hablar del tema. Es muy importante explorar cómo nos vemos cuando nuestra imagen que definía nuestra identidad ha cambiado con los años. Hay que saber cómo escuchamos nuestra voz a pesar de las etiquetas que impone la sociedad sobre la vejez, sobre la enfermedad, sobre todo lo que relaciona con esta etapa de la vida. Hay que ver cómo nos reconocemos y reconciliamos con esa persona que somos cómo resignificamos nuestra historia y mucho más. Va a estar buenísimo el programa. Yo te pregunto, ¿qué tanto escuchas tu voz interior? ¿Qué tanto la respetas y la defiendes? Bueno, antes de recibir a Rebeca, les voy a contar sobre mi amigo Miguel, quien es un adulto mayor como yo, ya jubilado, y se ha mantenido súper activo y siempre anda aprendiendo en Internet desde su telcel. Siempre quiere mantenerse actualizado. A Miguel le encanta escribir, y ahora que sus hijos se mudaron lejos, el correo electrónico ha sido un gran aliado para mantenerse en contacto con ellos y con sus nietos, que son los que más le importan. Abrir y utilizar el correo electrónico de Gmail en tu Tutelcel es muy fácil. Solo buscas la aplicación y la bajas. Para los que tienen Android, la app ya viene descargada en el apartado que dice Google. Al abrir la app, la aprietas en crear cuenta, seleccionas para mí, y vas llenando los datos conforme van apareciendo. Nombre completo.
0: Una identidad que evoluciona, transforma, genera, noticias, entretenimiento, música, tecnología. MBS 102.5 Sábado
1: 10 de octubre. Qué gusto estar con ustedes. Bienvenidos a Enlace 50. Soy Concha León Portilla y de veras les agradezco que nos sintonicen. Lo primero que quiero darles es el WhatsApp del programa 5523 25 41 61. Recuerden que es muy importante ser parte de este WhatsApp porque por ahí les mandamos muchísima información. Nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter, Enlace 50. Y por favor, síganos también a través de las redes de MBS 102.5. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Has oído esa frase de que si no eres feliz con lo que tienes, tampoco lo serás con lo que te falta? Bueno, pues miren, este texto, escúchenlo muy bien. Eres soltero y te falta compañía. Estás en pareja y te falta libertad. Trabajas y te falta tiempo. Tienes demasiado tiempo libre y te gustaría trabajar. Eres joven y quieres crecer para hacer las cosas de los adultos. Eres adulto y quieres hacer las cosas de los jóvenes. Estás en tu ciudad, pero te gustaría vivir en otra parte. Estás en otro lugar, pero se te antoja volver a tu ciudad. Tal vez es hora de dejar de mirar siempre a lo que nos falta, ¿no creen? Y de empezar a vivir en el presente, realmente apreciando lo que tenemos. Creo que este COVID nos ha enseñado mucho de eso. Disfruta el aroma de tu hogar antes de abrir la puerta y salir a buscar los perfumes del mundo porque nada se da por sentado y todo es un regalo, dale valor. Gracias, Bárbara Tijerina, por compartirnos este texto. ¿Verdad que está buenísimo? En el programa de hoy va a estar con nosotros nuestro amigo el doctor Eduardo Calixto, que como sabes es especialista en neurofisiología. Es una eminencia. Creo que todos conocen su currículum. Esta vez vamos a hablar con él del cortisol, que es conocido también como la hormona del estrés. En estos meses ha aumentado mucho la producción de cortisol en varias de las personas que habitamos el planeta. Tener altos niveles de cortisol nos afecta de muchas maneras. En el sueño, en el peso, en la digestión, en la piel, en el ánimo. Se nos sube la presión y hasta acelera el envejecimiento. ¿Y qué creen? También baja la respuesta del sistema inmunológico. El doctor Calixto nos va a hablar de la importancia de tener niveles saludables de cortisol y de cómo bajarlo. Hay que poner mucha atención porque recuerda que tu calidad de vida depende de ti. Así que aprende a cuidarte. Antes de irnos con el doctor Calixto, te voy a platicar sobre una aplicación que uso mucho y que mi amigo Pablo no suelta porque le encanta cocinar. Su hijo le enseñó a disfrutar YouTube y desde que se retiró, Siempre busca nuevas recetas y videos relacionados a la cocina. Ahora tiene a su alcance, gracias a YouTube, las enseñanzas de los mejores chefs del mundo y su familia, las mejores comidas. Dicen que lo que no está en YouTube no existe y creo que tienen razón. Ahí encuentras lo que quieras. Hay tutoriales de audiolibros, videos, viajes, música, películas, cursos, clases, pilates, cardio todo lo que quieras de ejercicio, todo lo que quieras, de veras, de lo que necesites aprender. Y lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación en tu Telcel. Mira, ahí te va. Busca Play Store o App Store en tu celular. Escribe YouTube, presiona en descargar y luego en abrir. Al abrir la aplicación, pones tu mail y contraseña, aprieta siguiente y ya estás. Si quieres buscar algo en específico, como recetas, canciones o cualquier otro video... Te vas hasta arriba y vas a encontrar un área con una lupa, es una lupa chiquita que le aprietas y escribes lo que estás buscando y te van a salir todos los videos relacionados a lo que escribiste. Para conocer más de esta app y mucho más paso a paso de forma sencilla, entra a reconectadostelcel.com al apartado de tutoriales y busca el tutorial de YouTube. Telcel comprometido con disminuir la brecha digital. Soy Conchalón Portigue. En un momento regresamos con Eduardo Calixto, no te vayas.
0: Abre tus brazos, vida, cielo Comunícate Enlace 50 por WhatsApp al 5523 2541 Nuevamente, 5523-2541-61. Escríbenos y resolveremos tus dudas. Juntos lograremos un Club Enlace 50, consiguiendo beneficios para los adultos mayores. MBS 102.5 Tu calidad de vida depende de ti. Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. MBS 102.5
1: Ya estamos aquí en Enlace 50 este es sábado 10 de octubre y vamos a iniciar nuestra plática con nuestro amigo el doctor Eduardo Calixto para hablar del cortisol. Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, mi querida Conchi? Siempre un privilegio y de verdad, un honor estar contigo y con todos los otros amigos que nos escuchan.
1: Pues qué bueno, me da mucho gusto que aceptes y que hablemos de este tema, porque fíjate que, te voy a decir de dónde sale. El otro día yo fui a sacarme sangre, porque me mandaron los análisis, y de repente me dicen, es que traes el cortisol altísimo. Entonces yo, ¡ah! ¿Y cómo se baja? Entonces, pues me gustaría este, que no... No, solo, no es consulta personal, pero me gustaría que le platicaras a las personas qué es el cortisol y por qué lo elevamos así.
2: Pues mira, lo primero que hay que decir es que todos, sin excepción, liberamos cortisol en un momento del día. Es una hormona maravillosa que nos ayuda a adaptarnos a, por ejemplo, a despertar. Si usted se despierta entre las 7 o las 6 de la mañana, una hora antes promedio, el cortisol se eleva para poderle dar energía al cerebro. Esa es su principal función. Ayuda a equilibrar, por ejemplo, la temperatura, a cambiar el aporte de sangre a los músculos, a la llegada de sangre al cuerpo. Equilibra el factor hormonal para que cuando nos despertemos, nosotros tardamos prácticamente de 6 a 15 segundos para decir, sé qué día es, sé qué tengo que hacer, sé qué voy a hacer en los siguientes minutos. Es decir, nos programamos y eso no nos tarda prácticamente en pensamiento más de dos segundos. Por lo tanto, esta circunstancia que, que en la vida va generando eh, adaptación, entonces entendemos que por ahí de las 10 de la mañana el cortisol ya, disminuye, ya no debería de estar. El cortisol entonces lo que hizo fue darnos esa proyección, esa aplicación para que cuando usted abra sus ojitos, sepa en dónde está, quién está, orientado en tiempo, persona y espacio. Por lo tanto, el cortisol es una hormona maravillosa que nos ayuda a adaptarnos. Aquí basta nada más para terminar este punto, es que llevamos más de cuatro, seis, a ocho horas sin comer. La última comida que hicimos fue en una cena, si es que cenamos. Entonces, de otra manera el el, el organismo le costaría muchísimo, imagínate al cerebro así de, oigan, voy a despertar, en, en una hora voy a despertar, así que no sé cómo le hace el y, y al páncreas está le diciendo, da la orden para... No, definitivamente el cerebro, antes de despertar, neuronas del, tal, del hipotálamo generan una liberación gradual, sostenida y prolongada para que el cortisol nos despierte Entonces es una respuesta maravillosa. ¿Cuál es el problema, queridos amigos? El problema es que esta señal se enciende cuando tenemos una situación, un problema, desafortunadamente, que nos llegue a mantener la atención en situaciones prolongadas. Si, por ejemplo, yo siento que algo me va a atacar, yo siento una agresión, tengo miedo, tengo un proceso depresivo, tengo una situación que ya no puedo manejar y, y lo entiendo porque en estas épocas la incertidumbre nos está, digamos, generando una tensión hacia ciertos puntos en donde podríamos no tenerla, pero desafortunadamente somos una especie que se adelanta a los hechos, somos una especie que desafortunadamente todavía no nos pasa algo y ya lo estamos incluso experimentando, ¿no? Si no tenemos dinero, ¿cómo le voy a hacer? Si me enfermo, ¿qué tendría que hacer? Si se enferma alguien de mis seres queridos, de mi entorno más íntimo, ¿qué hago? Si hay una situación que yo no puedo manejar. Y entonces, se ha demostrado que en el 89% de los casos, imagínate esto, concha, de 10 de preocupaciones, 9 van a suceder, con una magnitud distinta a la que realmente van a, a generarse, y va a tomarse esto como una situación, digamos, final. Quiere decir que ni siquiera valde la pena estamos adelantando tanto porque el cerebro pues promueve estos procesos, pero desafortunadamente esta condición hace que entonces empecemos a liberar cortisol y además como el cerebro le pone más atención a lo negativo que a lo positivo, entonces nos damos cuenta de algo significativo. Pueden pasar 25 cosas y puedes hacer 25 cosas para que todos estemos contentos. Te levantas temprano, haces la casa, haces el desayuno, saludas, les das de beso a todos en la casa. Pero alguien dice una y o alguien dice un comentario y es suficiente. Con uno, anular los 25 eventos positivos que llevamos. Desafortunadamente somos así. Una cosa nos puede dar al traste todo. De esto depende mucho y yo, es el mensaje que también les doy que la gran mayoría de nosotros le ponemos más atención a lo negativo. ¿Hasta cuándo puede cambiar esto? Hasta que te des cuenta y seas consciente y digas, no vale la pena engancharse con algo, que incluso a veces las personas nos mandan un mensaje ni siquiera, ni siquiera sabiéndolo. A veces te llega un mensaje por el teléfono celular, a veces lees un, no sé, en las redes sociales un comentario desafortunado, y podías haber tenido 10 felicitaciones, pero con una desaprobación, te enganchas en la desaprobación con mayor facilidad y quieres evitar eso. El cerebro, desafortunadamente, las redes neuronales detectan más lo negativo que lo positivo y nos, nos hacen ubicarnos más en ese proceso. De tal manera entonces, que antes, ante esta situación, el cortisol se eleva. Y fíjate muy bien lo que te voy a decir, querida, querida Concha. El punto es, el, el estrés no es malo, porque uno pensaría, entonces es malo estresarse, yo les diría, no el estrés te hace competitivo, el estrés te hace poner atención en algo que no está bien, el estrés hace detectar factores que incluso pudieran repararse componerse o, o poner atención. Y el problema es, aquí sí es en donde empieza. el problema es que el estrés se vaya por arriba de una hora. O sea, después del de, de, de detectar cuál fue la amenaza, después del choque, después de tal vez el, el, el robo, después de, de los gritos, te das cuenta que si una hora después sigues con esta situación, cosa que nos pasa a la gran mayoría y no nos damos cuenta, ya llevamos cuatro o cinco horas y muchas personas dicen, es que traigo el adrenilazo encima. Déjame les explico. Primero se libera adrenalina, pero la liberación de adrenalina te da, te da para una respuesta de 30, 35 minutos. Lo que sigue después es cortisol. De tal manera que la adrenalina se libera, genera una sensación de alarma increíble. Nuestras piernas empiezan a, a, a temblar, no por el hecho de tener miedo, sino porque están dispu estamos dispuestos a correr, a huir, pero también no a defendernos. Las manos tiemblan, se nos seca la boca, la pupila se dilata. Sentimos que realmente eh, la situación está escapándose de nosotros y al mismo tiempo nos estamos adelantando a los tiempos, generamos frecuencia cardíaca elevada, respiramos más profundo, esa es la adrenalina, pero después esto se apaga, se va apagando en cuestión de la hormona y después se eleva el cortisol. Y el cortisol puede mantener esto por horas, por días, por semanas. Entonces el problema es este, que tenemos el pico normal todos los días y nos, nos adaptamos. Es, una, es como si nos generara el despertador y dices, bueno, ya desperté, ya estoy listo. Pero si el despertador que nos ponemos todos los días estuviera todo el día, o sea, a las 6 de la mañana, 6, 5, y así me voy, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5 de la tarde, llega un momento en que estás y ya molesto, desesperado, dices, ¿qué está pasando? Pues es que... Eh, el despertador sigue, sigue sonando. Es como si el motor de su coche ya está encendido y usted lo quiere seguir encendiendo tarde o temprano, vamos a inducir un cambio y puede ser que descompongamos al motor. Desde el punto de vista fisiológico, la desfortuna es que si esto se continúa y lo mantenemos en esta magnitud, el cortisol, una de las propiedades que tiene es incrementar los niveles de glucosa. Por eso... El cerebro le gusta muchísimo en condiciones de que no ha comido en las pasadas horas, cuando despierta, tiene niveles de glucosa para funcionar y dice, puedo pensar, puedo planear, puedo proyectar. Sin embargo, nos vamos a desayunar, nos vamos a comer y el cortisol sigue elevado. ¿Cuál es el razonamiento de esto? Seguimos todavía con glucosa elevada y esto predispone a enfermedades crónicas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una persona... Empieza con una diabetes después de un problema muy serio. Y esto es porque el cortisol estuvo elevado. Pero además el cortisol y permite cambios cardiovasculares y metabólicos. Si no sabemos controlar esto, el metabolismo del colesterol se modifica de una manera tan terrible que entonces empezamos a hacer ateromas de colesterol en las arterias. Y entonces uno dice, caray, doctor, discúlpeme, yo llevo más de 10 años en mi trabajo, soy piloto aviador, soy médico cirujano, soy por decirlo, ¿no? Soy periodista que son las personas que más estrés generan. Sí. Y, ¿no? Doctor se está equivocado porque yo manejo muy bien el estrés y un día empieza a tener piquetitos en el corazón o ¿no? aceleración en su corazón y se dan cuenta que ya son 10 años de tanto estrés que como lo normalizaron, el cortisol se quedó ahí arriba y esta es una de las razones por las cuales empezamos a tener problemas. Concluyo mi respuesta inicial. Resulta que el cortisol, como nos mantiene en alerta, recuerden ustedes cuando un, estos, estos documentales en donde se ven los animales, un, un, por ejemplo, un ciervo, un venado, está tomando agua en un río. y sí. escucha atrás, no sabe cómo, no sabe quién, no sabe dónde, pero escucha un ruido atrás y siente una amenaza. El ciervo o el venado levanta la cara, levanta la cabeza, y no se queda preguntando, a lo mejor son mis amigos siervos que vienen a tomar agua conmigo. No. Es tanto el proceso que él sale disparado corriendo y ese factor lo salvó de ser comido por un depredador. Esa ¿Qué? alarma la tenemos nosotros. ¿Qué significa esto? Que el proceso hace que la alerta, de, a él lo ayudó mucho, la alerta de nosotros los humanos, nos hace adelantarnos a eventos, nos hace... Tomar juicios por adelantado, interpretar, ser monotemáticos en el punto que estamos queriendo arreglar, porque no hay otra solución nada más que la que estoy pensando. Ese es un dato de estrés muy importante. Pareciera que solamente de cuatro alternativas nada más me estoy quedando con una, sin darme cuenta que tengo cuatro alternativas. Digo cuatro porque no, el cerebro le cuesta mucho trabajo manejar por arriba de cuatro alternativas. Pero en estrés nada más manejamos una, y lo más interesante es que nos sentimos cansados, ¿no? nos duele la espalda, nos llega a doler la nuca, nos puede doler la cabeza, tenemos cambios en la manera de comer porque el cortisol está elevado y llega el momento de irnos a dormir y decimos, sí, hoy me voy a descansar, estoy fatigado y empieza a dar vueltas en la cama, no te puedes dormir. Y tú dices, bueno, pues no que no que traía yo sueño, o sea, te empieza a regalar. Ah. No sé tú, concha, pero yo sí me regaño y digo, ¿por qué si, si tenías ganas de dormirte y ahora que estás aquí no te puedes dormir? Porque la alerta está encendida, porque todo es una amenaza. Estás hipervigilante. Y si por alguna razón te quedas dormido, te quedas dormido tres, cuatro horas y pum, te despiertas a las 4 de la mañana, tres de la mañana, por un ruidito que pasó fuera algo, y en ese momento dices, pues, no que tenía, estaba muy cansado. Entonces, son condiciones que no te dejan descansar, que te van mermando y que es como lo que lo digo siempre como un ejemplo metafórico. Las olas del mar, cuando estallan en un puerto, uno se queda viendo y dice, no, pero pues, ¿qué, le, ¿qué daño le puede hacer el agua a la piedra? Cuando uno voltea y ve las huellas del oleaje, ¿cómo se rompen en la ropa? Y lo ves por años, dices, aquí está el efecto de que por claro, años una ola insignificante, pero repetidamente estuvo mermando esta roca. Esta es la metáfora de tener un cortisol elevado sin saberlo regresar a sus condiciones o no adaptarnos al proceso. Y ante esta situación, yo sé que me van, en este momento, muchas personas que nos están escuchando van a decir... Claro, como usted no está en el problema. Claro, como usted no perdió a un familiar. Claro, como usted no tiene, como usted tiene un, un, un privilegio de estar trabajando. Yo le diría, yo lo, yo lo entiendo, pero tenemos que adaptarnos. El día de hoy es la conmemoración de la muerte de mi madre, Coche. Te lo comparto. Fíjate nada más con eso. Un abrazo. Yo, yo, y, y lo comparto con todos nuestros amigos en MBS. Y, y acabo de platicar con mi papá, y mi papá todavía llora, mi hermano llora, su pérdida yo, ellos no me ven llorar a mí, y me dicen, ya no te duele, no le extrañas, y lo que les reporto es, la quiero mucho, la quise mucho, está presente en mi vida, pero mi mamá murió, y mi mamá descansa ahora, y no por el hecho de llorar, significa que, puedo cambiar esta situación, prefiero en este punto saber que ella se fue de una manera ya definitiva y descansa y ya no sufre, a conmemorar esto de una manera en donde llorar en este punto sí nos va a descargar, pero yo lo siento así, sería someterme a una situación estresante que creo que puedo controlar. El mensaje es ese. Yo sé que muchos en este momento tienen crisis muy importantes, económicas, personales, familiares, sociales. Pero tenemos que ver cuál es el proceso que nos desadapta y tratar de adaptar, de, de, de entenderlo y adaptarnos. Darnos una explicación porque de otra manera el cortisol se eleva y esta situación sí nos puede asociar a otras, digamos, la entrada a otras patologías.
1: Qué barbaridad. Eh, también estaba yo viendo que el cortisol también te baja el sistema inmunológico, ¿no? Como que son otras tantas cosas que el tenerlo alto y este que hasta engordas y que sí. te cambia el estado de ánimo.
2: Sí, fíjate que en, en este punto el cortisol tiene un proceso inmunoregulador. El cortisol disminuye la activación de las células que detectan bacterias que generan factores para incrementar la fiebre, que activan al sistema inmunológico para producir anticuerpos. Entonces, cuando el cortisol se empieza a incrementar mucho en su, en su concentración, empieza a generar una inmunosupresión hormonal muy importante. Después de un problema, muchas personas dicen, mira, hasta diarrea me dio. O sea, claro. La discusión con esta concha de plano, no o sea, y, 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 y le dije hasta de qué se iba a morir la concha, ¿no? Y entonces le dice, a ver, <risa> eso ya pasó hace dos semanas. ¿Por qué la diarrea ahora? ¿O por qué me sí, enfermé sí. de gripa? O sea, no fue, no fue de ayer a hoy, ¿no? Fue hace dos semanas. Y uno dice, es más, ya ni se acuerdan, porque les dice, oye, ¿usted ha tenido algún problema? No, oiga usted, no sé, un problema de estrés, alguna, no, ninguno no se dan cuenta que pasó hace semana y media, dos semanas, porque traen todo, traen más de 15 días, 10 días, el cortisol elevado y entonces le paran la producción de anticuerpos. Entonces la saliva ya no protege para las bacterias que están entrando. El sistema respiratorio es vulnerable a las bacterias que están entrando. Un cambio brusco de temperatura te, te, te da una bronquitis, te da una faringoamigdalitis, luego una bronquitis dice, es que nunca me enfermaba Bueno, ya te diste cuenta que no es el nunca, es qué problemas has tenido previamente. Lo digo con todo respeto, no adelantándome a cosas, pero sí les digo a todos que viene unos meses de diciembre, enero, muy fríos, que nos conviene cuidarnos, no exponernos a cambios bruscos de temperatura, porque hoy, a diferencia de otros años, hemos estado estresados y nuestro sistema inmunológico está más vulnerable a condiciones de años anteriores porque hemos tenido el cortisol elevado. Y si antes nada más me daba una gripita, me puede dar una bronquitis. Y si el año pasado me dio bronquitis, hoy me puede dar neumonía. Contexto, si ¿sí genera esto. respira, eh, Son cambios respiratorios. A nivel digestivo, cambia la flora intestinal. Y hay que recordar que en el intestino se produce la serotonina que en nuestro cerebro la utilizamos para mantener nuestro estado de ánimo. Cuando nos da diarrea, inmediatamente el ánimo se nos viene abajo aunque sea una diarrea de esas chiquitas por tacos en la, en la esquina, ¿sí? ahí en MBS están buenísimos, pero bueno, eso nos pueden dar una, una diarrea de esas, que dices, bueno, pero ¿por qué si siempre como tacos? Ahí, date cuenta, estás vulnerado, pero no te digo, hoy sábado, concha, de mañana, en domingo, dices, ahí te encargo el perro, y te dejo el coche, y dices, oye, no, o sea, es una diarrea, te sientes que te vas, o sea, te sientes muy mal, lloras, y de la misma manera, tienes un trastorno a nivel cerebral, puede cambiar y puedes empezar a tener cambios a nivel intestinal. Bueno, dándonos cuenta de esto, la regulación del sistema inmunológico se modifica. Y finalmente, hay una regulación, hay una hormona maravillosa que se llama de hidroepiandrosterona. Parece trabalenguas, de hidroepiandrosterona. Esta hormona es una reguladora de activación del cerebro, pero también del sistema inmunológico. Esta se viene abajo. Esta hormona paradójicamente es la que a veces se puede oler, ¿sí? funcionaría como feromona, se, se encuentra en el vello tanto, tanto corporal como púbico, y esto es lo que incrementa, por ejemplo, deseo sexual en ambos, en ambos sexos. Esta hormona también está regulada también por el cortisol. Por eso, cuando una persona está en estrés, la, la, la actividad y el deseo sexual se va por el suelo. Y entonces uno dice, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, doctor? Usted estaba hablando del estrés y luego de la inmunosupresión y ahora hasta del sexo. Pues sí, le tengo que decir que si algo es contraparte para todo esto es que la actividad sexual, independientemente en dónde estemos en este ciclo de la vida.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Lo puede recuperar. Su actividad inmunológica le disminuye el cortisol. No hay orgasmo que el cortisol soporte. Con orgasmos, el cortisol disminuye. Y entonces uno se crea va pensando, ah caray, entonces usted nos está recomendando cada quien puede sacar sus conclusiones y en términos generales lo que yo les pido es que cortemos este ciclo que por momentos no lo vemos y que es un proceso sostenido de cortisol porque lo que hacemos los seres humanos es increíble, sumamos y sumamos lo negativo mira, si en la mañana no depositaron si en la tarde me cobraron de más, si luego le dieron un golpe al coche, y luego me habla mi hija y me dice que no va a llegar, y luego la pareja me dice, ¿qué crees? Este, Pues no compraste lo del súper. Voltea a uno y dice, bueno, al cielo, y dice, Dios mío, ¿qué hice? Ya, ya llevan, no, 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 no estoy haciendo bien las cosas. Cada uno por separado de todos estos eventos los puede uno resolver, pero cuando son muchos, entonces se mantiene una respuesta tan fuerte y al día siguiente tienes otros, y al día siguiente tienes otros, y los vamos sumando.
1: ¡Qué barbaridad! Pues bueno, está interesantísima esta plática, y nos vamos a tener que ir a un corte. Soy Concha León Portilla, regresamos con ustedes en un momento, no se vayan que vamos a hablar, muchos consejos para cómo cuidar nuestro cortisol, y las otras hormonas que, te, que seguro también nos va a decir el doctor Eduardo Calixto. Regreso en un momento, quédense aquí en Enlace 50.
0: Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. MBS 102.5 La vida siempre se divide en dos, sin importar tu edad. La vida que has vivido y la que te queda por vivir. Aunque te falte un solo día para vivir, tienes toda la vida por delante. MBS 102.5
1: aquí contigo de regreso este sábado 10 del 10 del 20 y los números a mí siempre me han llamado la atención ¿a poco no crees que tienen algo que ver? antes de continuar nuestra plática con el doctor eduardo calixto quiero hablarte del análisis este de los anticuerpos para saber la detección de la enfermedad del covid-19 hay muchas personas que tienen dudas y biomédica ya lo tiene en todas sus sucursales se llama así SARS-CoV-2 IgG para la detección de anticuerpos IgG de la enfermedad COVID-19. Esa es la parte formal y la forma de llamarlo. El costo de esta prueba es de $1,200 pesos con IVA incluido. Es un análisis de sangre. Esta prueba, ¿cuándo realizarla? Te voy a decir debes hacerla 24 días o más después de haber tenido una prueba positiva de COVID-19. También de haber presentado sintomatología positiva asociada con la misma o de haber estado en contacto con alguna persona con COVID. Si quieres más información, llama al 55 55 40 91 80. Consulta a tu médico. UANL Cédula Profesional 37 17 779. Biomédica. Tu salud, nuestra pasión. Y la pregunta de los sábados, que ojalá te la hagas cuando menos todos los sábados, es ¿y a ti qué te apasiona? Y ahora continuamos nuestra plática con el doctor Eduardo Calixto sobre el cortisol. Eduardo, ¿hay alguna forma que, que nos recomiendas para bajarlo un poco o qué podemos hacer? Eh,
2: el cortisol es una respuesta que, como habíamos comentado, eh, cuando se incrementa es que algo no está bien. Entonces, primer, el primer punto es focalizar que no está bien. Y ante esa, ante esa situación, la primera recomendación es tener un entorno social que apoye. Si yo tengo una pareja que voltea y me dice, ay, no, no exageres, ¿eh? O sea, te veo y te digo, ay, tampoco te burles. O, o ¿sabes qué? Mira, este, pues ya lo vemos la próxima semana. A ver, no me estás ayudando a resolverlo. Yo te, yo te pediría que si fueras un poco sensible, te dieras cuenta que lo único que estoy pidiendo tal vez es que me escuches en este momento que tengo una sensación de que algo no está bien y que como pareja eres fundamental en ayudar a, 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 a reorganizar este proceso. Primer factor, saber escuchar, pero también saber darse a la comunicación. Porque si yo me quedo callado, entonces asumo que el otro debe entender que estoy enojado sin que el otro diga, bueno, es que no sé qué le hizo. Soy yo, es, el, es la casa, es mi mamá que se vino a vivir con nosotros. O sea... ¿Qué es? Porque entonces vamos a, a interpretar y cuando estamos en estrés sobreinterpretamos, magnimizamos problemas y somos monotemáticos, que ese es uno de los principales factores. Te estoy diciendo, no, si es que tu mamá, si no estuviera tu mamá, y es que estoy poniendo un ejemplo trivial, digo, espero que, 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 que si esto claro. pasa, no lo tomen en manera personal, pero en términos generales, para otras personas, el problema fundamental es el dinero, es la economía. Y entonces llegas a un punto en donde dices que no hay dinero. Y todo se resuelve a no hay dinero. Y entonces decimos, bueno, ya entendí que no hay dinero, pero nos vamos a adaptar con esta situación. O sea, no nos vamos a morir, no vamos a, no vamos a terminar un, un proceso de, 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 de tanta construcción y de, y de tanto amor que en este momento yo te diría, entiendo, son momentos difíciles, pero estamos hechos para resolver esto y cosas mucho más fuertes. Entonces, saber escuchar, pero también darse a entender y decirlo. La comunicación es fundamental. Si algo al cerebro ayuda a conectar neurones y a tranquilizarnos, es la voz humana. Sí. Si nos quedamos callados, este proceso no se da. Hay dos trabajos maravillosos que indican claramente que la hormona que es contraparte al cortisol es la oxitocina.
1: Mm.
2: Y la oxitocina cuando te abrazan, cuando te besan, cuando te tocan, cuando te dicen, estoy contigo, es tan hermosa que cuando se incrementa, dices, vale la pena tener una relación. Las personas que viven solas, la soledad no es buena consejera. Hay estudios claramente establecidos que una persona que vive sola, en promedio, no estoy diciendo que siempre debe ser así, no hay determinismos en ciencia, pero en promedio se vive 10 años menos, viviendo solo que viviendo acompañado. Vivir solo disminuye la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque no estás en, en contacto con una persona, no estás viendo si come, no estás en esta situación de poder platicar con esa persona. Bueno, contexto, entonces, la comunicación, pero también la experiencia de vivir en un entorno. ¿Qué disminuye el cortisol? Las endorfinas. Por favor, haga cosas que a usted le den placer. De todo, o sea, conste que voy a decirlo de una manera ordenada, tampoco se va, vale que se va a usted a comer 20 pasteles y diga, es que el doctor Calixto dijo que me diera paz. sí, pero a ver, placer, haga ejercicio, usted me dice, no, no tengo placer, hágalo, de verdad, todo el mundo ha hecho ejercicio y cuando lo termine de hacer, siente una sensación placentera, es más, no es lo mismo el dolor por estar haciendo, no sé, caminar o al día siguiente, después de haber hecho una, correr tal vez 10 minutos una situación de, ay, es que me dolieron las piernas, pero ¿por qué corrí? Es hasta un dolor satisfactorio, que con respecto a un dolor que pues traigo de la rodilla y si ese no. Si usted me dice, pues estoy en el segundo, doctor, ¿cómo me mando a correr? No, no necesita hacer esfuerzos muy grandes, ni tener taquicardias para decir que lo está haciendo adecuadamente. Yo le pido que se dé la oportunidad de hacer ejercicio, de cambiar rutinas. Tercer punto no haga lo mismo. Si ya se dio cuenta que en este elemento de la vida la rutina está generando también sensación de no romper, haga cosas nuevas. De ahí me voy a un quinto punto. Dos a tres cosas nuevas por mes, aprenda. Le hace un libro, no sé, inscríbase en un, en un taller a distancia con alguien, este, establezca nuevos patrones de comunicación. Cada vez que usted le pone un, un punto al cerebro en donde usted ya después lo domina, no le cuento, si hace usted y se da cuenta de aquí a un año. Si aprende dos cosas por mes, aprendió 24 cosas nuevas en un año. Imagínese nada más lo que hizo que su cerebro esté, esté adecuadamente funcionando. La alimentación es fundamental, coño. Una persona en condiciones de estrés suele, uno, generar atracones de comida. Y no se da cuenta. Y dos, anda pique y pique comida todo el día. Entonces, sí. cuando tú dices, oye, pero ya comimos, sí, pero mira, está bueno el chocolate, mira, estas quesadillas están riquísimas. Y tú, oye, a <risa> uno cuenta que empieza a cambiar de peso. Y hay algunas personas que no comen adecuadamente. La dieta es fundamental. Yo no, no, no tengo elementos para llamarle la atención a nadie. Simplemente, dése cuenta que está comiendo, cómo está comiendo y en el horario que lo está haciendo. Entonces, dése cuenta que por lo menos nuestro cuerpo necesita cada cuatro horas algo nuevo de comer. Que si usted dice, perdóneme doctor, pero yo voy una vez al baño o dos. Sí, pero eso es independiente. Procure usted comer cada cuatro horas una fruta, ¿sí? algo de fibra. Dese de cuenta que si entre más harinas le mete al cuerpo, ahí sí es en donde tenemos una circunstancia negativa. Trate de disminuir la cantidad de harinas, incremente la cantidad de fruta y verdura, y se va a dar cuenta que eso su cuerpo lo va a agradecer muchísimo. Necesita usted un gramo de proteína por kilogramo de peso al día. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted pesa 70 kilos, necesita 70 gramos de proteína. Y entonces usted valore lo. Puede comerlo en la comida, comida cena o desayuno, comida cena, pero lo importante es comer proteínas porque eso le está ayudando muchísimo a tener memoria a su cerebro. Y finalmente en esto, alejémonos de las situaciones que nos generan adicciones. Adicciones a personas, adicciones a drogas, adicciones a situaciones. O sea, si yo tengo a una amiga que se llama Conchi, me está llamando cada 20 minutos, se me está contando, y luego digo, oye Conchi, es que no me llamaste, y te reclamo y me dice, sí, pero a ver, con su sana distancia, con su proceso natural del entendimiento, de tenemos que saber que la gran mayoría de nosotros no podemos ejercer presión sobre de otros, tenemos que tener comunicación, pero por otro lado, no tengo que ser dependencia de una persona. No tengo que depender de mis hijos o de mis padres para, son personas fundamentales y les digo que las quiero, pero las, mis problemas los soluciono yo y tal vez le pueda yo pedir una opinión a ellos. Amigos inteligentes me dan opciones inteligentes familiares que me quieren, pero que están en mi entorno más inmediato, nunca me van a hacer una crítica malsana. Pero también debo de saber que no me debo de generar esa adicción hacia las personas, ni, a, ni al café. Y mira que el café es buenísimo, pero lo importante es, yo les pido, no más de tres tazas de café al día, no más de tres tazas. Si nos vamos sobre tres tazas, usted se dará cuenta, tres tazas suficientes, de diría usted 4, 5, 6, ya usted se da cuenta que le da taquicardia, que se pone muy mal, que a veces le cambia el carácter, que no duerme bien. No hay necesidad de llegar a esta arriba. Si usted está consumiendo más alcohol, no es adecuado. El alcohol sí rompe neuronas, sí mata neuronas, sí cambia estructuración. Entonces, con esto daré yo pauta nada más finalmente a decir que ...observemos cómo dormimos... ...si algo también al cerebro... ...y al cortisol... ...lo tranquiliza... ...es el dormir... ...entonces vaya a la cama... ...con la sensación de que... ...mañana va a ser un mejor día... ...trate de reírse antes de dormir... ...ya sé que van a decir... ...doctor usted tiene elementos para reírse... ...yo no... ...bueno ponga usted... ...tal vez un, ...cinco chistes de internet... ...no sé... ...si va usted a leer redes sociales... ...por favor limite las redes sociales... ...no crea todo lo que está en redes sociales... Disfrute de la vida. Oye, ¿sabes qué? Te voy a contar un chiste, Concha, y tú, jajaja, ja, ja, qué imbécil es decirme. Sí, hasta mañana también. Huelgas y dices, bueno, es mejor dormir con una sonrisa en los labios que estar masticando un problema y quedarse tratando de quedarse dormido ahí. Lo que sí sabemos es que si usted mete al teléfono celular o usted está viendo la televisión o la computadora o tableta, la cama, no le cuento, retrasa el proceso de descanso casi 45 minutos de su primer sueño reparador. Le pido por favor, utilice bien sus horas de sueño, trate de relajarse y por lo pronto pues encontrar ante esta situación mejores condiciones. Y, y sepase usted, y este es un mensaje que yo les doy mucha, vamos a estar mejor. Esta especie, la humana, con su cerebro, ha mostrado que nos hemos adaptado y hemos de verdad salido de problemas más fuertes. Así que, sí, yo sé que cada universo es distinto, cada vida es una sola, pero tiene todos los elementos para, para poder lograr
1: superar muchos de estos problemas
2: que ahora nos aquejan.
1: Pues qué interesante, de verdad, eh, porque qué bueno que nos diste tantas soluciones y tantas, Se oía, se veía medio negro el panorama del cortisol, eh, tú, a ver, en algún momento dijiste que el cerebro se enfoca más en lo malo que en lo bueno Y nos están preguntando por qué y que si sí es todas las personas Te puedo, te puedo decir que el 78% de la población
2: que, que, que opera Es que si sí le ponemos más, más atención a lo negativo A lo negro, al, al, al desprecio, al no te quiero Al vete de aquí, al no te quiero volver a ver A la mala palabra, a las groserías le tengo que decir que las redes neuronales que procesan esto también están procesando dolor, no solamente físico, sino moral. La interpretación de, de esto es una sensación de quitarnos o, o alejarnos de una sensación placentera. Y eso no le gusta al cerebro. Primer comentario estricto ante este punto. Tenemos que entenderlo. Ustedes tienen esa norma, salvo que lo trabajara, porque en eso el 10% de la población ha estado tan expuesta, elementos tan negativos, que si tú me dices, ¿sabes que Eduardo? No te quiero. Yo te diría, bueno, pues gracias, Concha. Pues es bueno saberlo, ¿no? Yo sí te voy a seguir queriendo, aunque tú no me quieras, pero yo te voy a querer siempre, Concha, porque eres mi amiga, porque me has sabido compartir las partes más importantes de vida y porque tengo más cosas que agradecerte, aunque tú no me quieras. Sí. Si nosotros entendiéramos esto, entonces nos daríamos cuenta que el cerebro quiere siempre que nos quieran, quiere siempre aprobación, quiere siempre que nos necesiten y de la misma manera que festejen lo mismo o, de, o, 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 o pensar casi de la misma forma como estamos pensando. Ve lo complejo que es para muchos y en nuestra cultura, en especial en nuestro país y todavía peor en nuestra sociedad y en nuestras calles, si tú demandas o muestras un factor de, de, de ser amable, se ve como hasta como vulnerable, ¿no? Y muchas personas dicen, ah, mira, aquí lo que tengo que decir ampliamente en este punto es. El cerebro, las redes neuronales de detección de algo que socialmente no, no nos gusta, genera una mayor actividad neuronal. Y esto viene desde las primeras etapas de nuestra vida, 7, 14 años. Entre 7 y 14 años, cuando era una concha chiquita, imagínate, decía concha león portilla de niña, le dijeron, tienes que decir por favor y gracias, ¿no? A Eduardo Calixto, no digas mentiras, ¿no? Y, y tienes que portarte bien. Y, y entiéndase, todas esas normas sociales, cuando en tu cerebro se detectan en otra persona, por eso te generan, le llamamos disonancias cognitivas. Cuando una persona hoy no trae un cobreboca ya nos genera disonancia cognitiva. ¿Por qué él no lo trata? Cuando una persona se pasa un alto en su coche, dices, ¿pero por qué se lo pasó? A ver, yo les, les digo abiertamente den pauta a que su cortisol no se eleve. Ya se lo pasó, pero se lo pasó a él. Yo estoy bien y estoy tranquilo, y en este momento el control de mi vida lo tengo yo. Si esa persona es un posible infección, me alejo de esa persona. Contexto. Las redes neuronales se sobreactivan, y lo que es más importante es ponerles un, digamos, un freno que sea más voluntario. Yo les pido, por favor, que cuando suceda lo que a veces no sucede, es... Piense porque piensa lo que está pensando. Imagínese, es como, ¿por qué me dio coraje que, concha, me contestara así? ¿Y por qué me da tanto coraje? Y se va a dar cuenta de algo. No está prácticamente en la otra persona, sino en la interpretación de uno. Y son nuestras redes neuronales que desafortunadamente se desadaptan. Y entre más control llevo en la vida, no te cuento, concha. Fíjate, en este contexto, las personas que más rigor tienen en su vida, las que mejor se portan son las que exigen más y son las que detectan más. Que una persona, desafortunadamente, exija que otras se comporten bien. Por lo tanto, son los que más exigen aquellos que se han portado bien y que, que se han mantenido en aislamiento, por ejemplo, por ponerlo ahorita, que usan su cubrebocas, se sienten muy ofendidos cuando alguien llega sin un cubrebocas o cuando alguien hace cosas que no que socialmente ya no están bien vistas. Contexto. Yo lo que les digo es, aléjense de esas personas que les generan esa disonancia cognitiva, no lo tomen personal y déjenlo en los pasados dos minutos. No existió ese proceso. No estoy pidiendo que, 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 que les vaya, vale. no estoy pidiendo que la gente diga, ah, es que entonces me está diciendo que, que me importa poco los demás. No, yo lo que estoy pidiendo es, no metan a su vida elementos que los van a hacer enojar, los van a poner tristes. Si a mí me dicen, Eduardo, pues ya no te quiero. Bueno, lo siento. ¿Qué puedo hacer? No? Ya, tú no me quieres. Si, si alguien me dice, pues no estoy de acuerdo contigo, pues tengo que respetar ese punto de vista. No tengo que obligar a los demás a que me quieran, a que me acepten y que mi punto de vista sea predominante. Si uno lo lleva a cabo, y gradualmente lo entiende, nos daremos cuenta que entre los 7 y 14 años nos troquelaron todo ese procesamiento social que hoy nos exige ser de una manera y que vemos mal otras cosas. Si nos fuéramos a Japón o a China, nos daremos cuenta que ellos mastican con la boca abierta, que ellos no se bañan todos los días como nosotros, que avientan las cosas, que escupen en la calle y tú dices, eso no pasa en mi país, sí, ¿verdad? Pero es culturalmente. Y dese de cuenta que no lo hicieron para que usted se enojara. Hoy tenemos que entender que muchas de las cosas mejor, ya pasó. ¿Sabes qué? Eso lo hizo esa persona. Y en la medida en que no me deba de afectar, yo me tengo que mover. Porque de otra manera, nuestro cerebro está detectando siempre lo negativo, más rápido que lo positivo.
1: Pues muchas gracias, Eduardo. Pues aprendimos otra vez un montón contigo, como siempre. Muchas gracias por tu presencia. Y pues esperamos verte por acá pronto con otro tema
2: pasa que sí me queda y te digo estas palabras con mucho cariño y afecto mi admiración mi, mi amor mi cariño ante ti y ante todas las personas que nos están escuchando muchas gracias y ha sido un honor estar con ustedes hoy
1: el mismo cariño va para ti de regreso la misma admiración y el mismo respeto y gracias por tu por tu amistad gracias soy Concha Leoporte y regreso con ustedes en un momento no se vayan
0: Ya que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. MBS 102.5. No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera. MBS 102.5.
1: ¿Qué tal todo lo que aprendimos del cortisol con el doctor Eduardo Calixto? Hay que medirnoslos de vez en cuando. De veras es muy importante. Bueno, ahora quiero invitarte a nuestro martes de estar cerca, que el martes 13 será sobre el cáncer de mama. Un tema fundamental porque es el segundo, la segunda causa de muerte de las mujeres en nuestro país. También quiero invitarte a nuestros jueves de Instagram en el Instagram de MBS 102.5 Tenemos entrevistas buenísimas Para despedirnos Telcel, la mejor red Con la mayor cobertura Te comparte este texto que es precioso Sobre el otoño Las hojas no caen, se sueltan En otoño llega la danza Maravillosa de soltarse Cada hoja que se suelta Es una invitación a nuestra predisposición Al desprendimiento Las hojas no caen ...se desprenden en un gesto supremo de generosidad y profundo de sabiduría... ...la hoja que no se aferra a la rama y se lanza al vacío del aire... ...sabe del latido profundo de una vida que está siempre en movimiento... ...y en actitud de renovación... ...la hoja que se suelta, comprende y acepta que el espacio vacío dejado por ella... ...es la matriz generosa que albergará el brote de una nueva hoja... La coreografía de las hojas soltándose y abandonándose a la sinfonía del viento traza un indecible canto de libertad y supone una interpelación constante y contundente para todos y cada uno de los árboles humanos que somos nosotros. Cada hoja al aire me está diciendo al oído suéltate, entrégate, confía. Reconozco y confieso que que soy un árbol al que le cuesta soltar muchas de sus hojas. Tengo miedo ante la incertidumbre del nuevo brote. Me siento tan cómodo y seguro con estas hojas predecibles, con estos hábitos perennes, con estos pensamientos arraigados, con este entorno ya conocido. Quiero en este otoño sumarme a esa sabiduría, generosidad y belleza de las hojas que se dejan caer. Quiero lanzarme a este abismo toñal que me sumerge en un auténtico espacio de fe, confianza, esplendidez y donación. Sé que cuando soy yo quien se suelta desde su propia conciencia y libertad, el desprenderse de la rama es mucho menos doloroso y más hermoso. Solo las hojas que se resisten, que niegan lo obvio, tendrán que ser arrancadas por un viento mucho más agresivo e impetuoso. Esto lo escribió José María Toro. Creo que da para mucha reflexión y más en nuestro otoño de la vida. Gracias Marta Esteve, por enviarme este texto Enlaces en Cuenta y gracias a todos los amigos que nos siguen por WhatsApp y en nuestras redes. Somos una comunidad gracias a ustedes. Gracias Pati, Carlos, Beto y a todos los que hacen posible la transmisión de este programa. Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Hoy hablará de los boxers, de esa raza, de cómo son, de las ventajas y desventajas y también tocará el tema de quemaduras en los perros. Súper interesante, quédense en el 102.5. Soy Concha León Portilla, nos escuchamos el próximo sábado y recuerda que si la felicidad fuera un verbo, sería felicidad. Un abrazo y hasta pronto.